Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Somos un podcast que se enfoca en misión, cultura y la iglesia. Aquí tengo a algunos siervos inútiles conmigo. Tenemos Freya Galindo a mi izquierda. Hola a todos. Y mi esposa Emily Armstrong. Hola. Y en esta ocasión tenemos una noticia, no es que queremos empezar con una mala noticia, pero tenemos una noticia dolorosa para nosotros. En esta ocasión, cuando en esta semana estamos grabando todos los episodios del, del podcast, para los próximos cuatro o cinco semanas, digamos, o cuatro o cinco episodios, la mamá de José Luis, eh, Pastor José Luis, falleció en esta misma semana y él no está con nosotros eh, en este momento. Entonces van a escucharlo a, adelante, por supuesto, pero por lo menos aquí estamos y pedimos que ustedes sigan orando por él y por su familia. Uh -huh. eh, no hay una manera fácil de, de hacer una transición. Pero sí, aquí estamos otra vez. ¿Y cómo están ustedes? Ya, ya estoy viéndoles después de un viaje este, a Guatemala y aquí estamos de nuevo. Freya, ¿cómo estás? Bien, ya quería yo estar aquí para grabar los episodios. Sí, y, y, y aunque sí. un poco cansada después de tu giro también, ¿verdad? Un poquito cansada, sí. Sí, sí. sí. <risa> Muchos viajes, pero nada, aquí estamos. Claro, claro. Uh -huh. ¿Y Emily? Sí, todo bien, gracias a Dios. Los niños están arrancando con clases ya muy pronto, entonces estamos listos para ser como familia de nuevo con rutina, con ritmo. Sí, sí, sí. sí. Recuerden que este episodio tal vez les llega eh, un poco más tarde del tiempo en el cual estamos grabándolo. Entonces, sí, claro, en este momento nuestros niños están empezando clases, pero van a escucharlo tal vez un mes después o algo así. Pero bueno, eh, sin más... Tenemos un tema muy importante el día de hoy y es cómo dirigir o cómo liderar una iglesia multietnica. Eh, qué interesante, ¿no? Multicultural. Mm. Creo que todos nosotros quisiéramos tener una iglesia con muchas culturas, pero la pregunta es si sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? <risa> eh, de hecho, para entrar al tema, tal vez eh, el pastor Rich Biodas, que es no viudas, viudas. <risa> Sería muy diferente. Sí, exacto. Eh, que es pastor principal de New Life Fellowship en Nueva York, en Queens. Eh, para que sepan, él no está solo hablando de tener dos culturas. Él tiene 75 naciones representadas en wow, su iglesia. Demasiado. Entonces, él sabe, él sabe de este tema. Pero yo estaba siguiéndole en Twitter y él puso algo que me llamó la atención. Y él expuso más, pero, pero para entrar al tema, él dijo, pastorear una iglesia multietnica a menudo significa que también es multiteológica y multipolítica. Esto lo hace multidifícil. La peor cosa que podemos hacer es idealizar la diversidad. Liderar genuinamente una comunidad diversa es un llamado a tomar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. ¡Wow! Eso es tal vez no lo que estábamos esperando. Va vamos a entrar en, 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 los, en las dificultades o los retos, pero primero, ¿cuáles son las ventajas eh, o las cosas bonitas de tener una iglesia llena de otras culturas? Bueno, yo creo que en parte de, 
de lo como muy teológico es un, una refle un reflejo de lo que es el reino de Dios. Uh -huh. Cuando estamos pensando en, en cómo es el reino de Dios, podemos ver que incluye a, a toda cultura, a toda lengua, a toda tribu. Entonces ya cuando lo tenemos aquí como en la tierra, de verdad podemos empezar a ver cómo Dios quiere su reino aquí en la tierra. Entonces, aunque igual lo que estaba diciendo ese, ese pastor, sí es difícil, no es que no es decir que, que no es, es difícil, pero yo creo que cuando se puede ver algunas como partecitos, ¿verdad? Como un vistazo de cómo será cuando estamos ya en el reino de Dios mm. de por siempre glorificados, ¿verdad? Entonces, mm. creo que es muy bonito como pensar que lo que estamos viviendo aquí en la tierra es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Ok, primera ventaja sería que es una imagen de un preestreno, podemos decir, del cielo. Sí. Uh -huh. Pero aquí en la tierra. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Creo que también algo muy bonito es que, bueno, siempre digo que si todos fuéramos iguales sería muy aburrido, sí. ¿no? Sería como muy aburrido. Entonces, creo que lo bonito de, de una iglesia multicultural es que tienes diversidad. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando que es como una ventaja Y en esa, en esa parte es que uno tiene como diferentes perspectivas ¿no? de, cómo, de cómo la cultura ve este aspecto o este asunto o, o piensa sobre tal tema Entonces eso es como bonito Y también eh, en cuanto a, a la parte de la adoración O, o la alabanza que, que tenemos como comunidad o como iglesia uh, Cada cultura también tiene diferentes estilos o maneras de adorar Y entonces es bonito como poder aprender de, de otras maneras y algo que bueno yo siempre digo que hay muchas cosas que me costaron trabajo cuando llegué a Dominicana ¿no? Como, hay muchas cosas pero algo que no me costó trabajo fue como adaptarme a cómo ellos cantan y cómo uh. ellos se mueven porque en México yo tengo que estar muy quieta ¿no? no uh -huh. yo no puedo sí puedo aplaudir pero no me puedo mover mucho bueno puedo hacerlo pero la gente va a verme raro es la extraña <risa> pero entonces aquí ya ustedes saben en Dominicana les gusta el merengue la bachata la salsa y son ritmos que están como dentro de la adoración uh -huh. entonces eso para mí es como muy bonito que puedes como moverte un poquito sí. y, y cantar más fuerte entonces no sé esas cosas creo que son ventajas uh -huh. de, de poder adorar con otras culturas tenemos estilo caribeño aquí sí, sí. Eh, solo por no, no estaba pensando en, en eso pero uh -huh. cuando estabas en tu gira este verano eh, Hemos en otros episodios hablado del choque cultural al regreso, al retorno. Eh, en algún sentido, alabar con... Obviamente fue lindo alabar en diferentes iglesias en, uh -huh. en, en México. Sin embargo, eh, ¿había un poco de choque cultural después de estar en, en Dominicana tanto tiempo? Sí, un poco. Bueno, a veces mucho. Dependía, ¿verdad? Como, porque hay algunas iglesias que son más conservadoras en su manera de, uh -huh. de adorar o de cantar. Eh, pero bueno, lo que algo con lo que yo introducía mi participación era un, algunos coros de aquí, ¿no? Entonces, como eso tal vez hay, porque yo me muevo, ya es algo como ya no puedo estar muy quieta cuando estoy adorando, porque he aprendido a hacerlo aquí así, ¿no? Con uh -huh. más libertad. Entonces, tal vez eso ayudaba como a la gente a pensar, ah, por eso se estaba moviendo tanto, porque allá eso es diferente, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí hubo choque, creo. Pero bueno. <risa> en nuestra gira estuvimos es. en un lugar y, y recuerdo que 
este, no sé, en algún momento yo dije, ¡Aleluya! Y, 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 y como tres personas me miraron como, ¡Qué raro! ¿Quién es este? este ¡Ah, él es el misionero! Está ah, bien. está bien. Si haces algo raro y eres el misionero, está bien. Exacto, exacto. Ah, entendemos, no este acá. Pero bueno, eh, no vamos a técnicamente hablar del choque cultural al retorno, pero mencionaste algo importante, ¿verdad? Eh, estar con otras culturas nos da como otra imagen de cómo alabar. No es que uno es correcto y otro no. 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 O uno mejor que otro, no Exacto. estamos diciendo eso. ¿no? Exacto, pero por lo menos es, empezamos a saber, ah, ah en mi discipulado, mi relación con Jesucristo, mi alabanza, puede verse de frente. Uh -huh. Oh, entonces. Eh, ¿Algo más, otra ventaja, otra cosa que surge en la mente? Sí, creo que una ventaja de tener una congregación multicultural es que ya hoy día es tan fácil como aprender como en línea o por medio de fotos, por medio del internet o algo así, pero ya con la gente ahí mm. en su alrededor se puede tener una educación bastante rica. Mm. Uh, como me imagino en esa congregación que tiene 75 culturas, sí. imagínense, se puede mm. ver como un vestimiento de la gente, se puede hasta como comer la comida que la gente está ya acostumbrada. Esa es otra ventaja. Sí, la que, sí, se puede aprender no solo con los sí. ojos y sí. ni, so, ni solo con el cerebro, pero, pero de de vivir en comunidad con ellos y, y de compartir con otras culturas y, y podemos acostumbrarnos más y, y no tener, yo sé que en muchas culturas hay como un miedo de una cultura que no, no, no conocemos. Sí, como prejuicios Ajá. quizá. Ah. Entonces ya de estar en una, una iglesia así me, me hace como la vida mucho más fácil, aun si no lo estoy buscando. Yo voy a empezar a decir que, pero me encanta la cultura, me encanta que el mundo es muy diferente, me uh -huh. encanta toda la cosa que viene solo porque mi congregación es así. Entonces la, la educación que recibimos en una congregación así es, es muy rica. Wow, después de estos momentos de hablar así, entonces yo creo que todos debemos tener una, una iglesia multietnica y va a ser fácil dirigirlo, ¿verdad? ¿Por qué dice, ¿por, ¿Por qué dice este pastor experto, este, con mucha experiencia en esto, que es como tomar su propia cruz y seguir a Jesús? Después dice, estoy buscando... Eh, dice experimentar los regalos específicos y valores de cada grupo étnico es trabajo duro, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué es trabajo duro? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las, las barreras o obstáculos? Bueno, estábamos hablando como de diversidad o que diferentes perspectivas pueden ser una ventaja, pero también pueden ser una desventaja sí. y puede ser un problema. Uh -huh. Porque, bueno, digamos... Uh, para la hora de hacer decisiones o para, sí, de tomar acuerdos, eso puede ser muy complicado, como no, si en una junta de iglesia normal donde todos son de la misma cultura wow. todo el mundo tiene diferentes perspectivas, entonces uh -huh. ahora agregarle el otro factor de la cultura distinta, uy, es bien complicado, uh -huh. yo me imagino digo, sí, nunca he estado sí. en una junta así, pero sí. quiero pero, pensar pero que has, debe ser como has ministrado con, con, con otras, otras culturas, sí. eh, bueno, aquí, pero también con una guatemalteca. Sí, entre... para nosotros era difícil ponernos de acuerdo. Solo éramos Solo dos, dos personas. Y, y la cultura de Guate y de México no es que es tan diferente. Sí. Pero, wow, te imaginas liderar una iglesia de 75 naciones. Sí, como, y no wow. sé si, si ellos tienen junta en sí. O, o, bueno, pero el equipo de liderazgo. El equipo de liderazgo tiene que ser de, 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 de sí, deben ser 10, diferentes. 12 uh -huh. culturas diferentes. 
Entonces, Emily, habla de esto un poco. ¿Eso afecta cómo tomamos decisiones? Me imagino que tiene que tomar más tiempo solo, solo llegar a un acuerdo. Sí, claro. Yo creo que un poco de lo que este pastor está sintiendo es, es lo que en misiones llamamos etnocentrismo. Mm. Es que estamos empezando a sentir como mi cultura es la mejor cultura. Mm. Y, y ya para ser un pastor, un líder de una iglesia que no tiene solo una cultura, tiene que negarse a sí mismo. La verdad es que mm. tiene que ver a alguien más que es mejor de lo que yo soy. Y ese no es normal. Ese no es como, como lo trabajamos como humanos normalmente. Entonces ya parece pasó a decir que tengo que tomar la cruz de Jesús. Mm -hmm. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Él servía a la gente. Entonces, para un pastor, un pastor normalmente es el líder, está sacando decisiones y todo así, pero hay que empezar a servir una cultura que yo ni entiendo, yo ni conozco. Entonces, ya como en áreas de conflicto y cosas así, yo tengo que educarme mm. en cómo ellos se van a resolver un conflicto. Porque mm -hmm. yo sé que hay algunas, um, hay algunas culturas como africanos y asiáticos que para ellos un, un conflicto, para resolver un conflicto, eh, significa como seis semanas, ocho semanas de, de estar en un lado y al otro lado con un mediador. Y, y como en, en nuestro caso, en Estados Unidos, también en México, quizás podemos decir que, pero yo te perdono. Lo siento, yo te perdono. Y después de como... 10 segundos, 10 yeah. minutos quizás, ya está, yeah. debemos estar ya pasado de Llegamos eso. Llegamos directo a la persona. Exacto. Eh, uh -huh. eh, Resuelves el Para momento. nosotros uh -huh. eso es normal, uh -huh. pero como dice, sí, claro, en ciertas culturas asiáticas ya, eh, o, o en el Medio Oriente, uh -huh. buscas a alguien, ¿Alguien y, más y él no la trata la, la, el, el asunto directo, uh -huh. directamente, uh -huh. ¿verdad? Tiene que hablar y suavizar la cosa y sí. después en una semana. Sí. Wow, eh, algunos van a decir, oh, del cielo caemos, caímos al infierno ahora, porque eso, eso no, no queremos, no queremos tener una iglesia así. Y, y la otra cosa es el factor del idioma. ¿no? Sí. Porque estamos mm. pensando, bueno, ¿qué tal que todas son culturas latinas? Pues la sí. español, pero ¿y qué tal que no? Uh -huh. Entonces, el idioma, la traducción, es otro, ese es otro asunto bien difícil, yo creo. Sí, sí, hemos estado en lugares, eh, no, no sé si ustedes, en algunos eventos regionales o algo así, donde desde la plataforma se está traduciendo dos, tres. A veces eh, estuve en un, en un lugar en Sudamérica donde eh, habían cuatro idiomas, uh -huh. es decir, el predicador o, o el que estaba dando anuncios y tres traductores. Sí. Y yo digo... <ríe> Wow, eso sí toma su tiempo, ¿verdad? Y algunos se cansan y uno dice, no se puede. Y, y claro, hay formas de hacerlo donde tal vez eh, no estás <ríe> terminando ya con un culto de cuatro horas, ¿verdad? Uh -huh. Pero a la vez sí requiere no solo de los, del equipo de liderazgo, sino de, de los congregantes. Uh -huh. Yo creo que requiere humildad, requiere paciencia. Y quiero lanzar algo, no sé qué opinan ustedes. Pero a, a veces yo escucho que, ah, no, si tenemos en dos idiomas el culto, no solo una vez, porque muchas, muchas personas tienen paciencia como una uh -huh. sola vez, pero si todas las semanas, todas nuestras actividades, nuestra junta, todo, hasta para niños, etc., si tuviéramos en dos idiomas, ni hablando de tres o cuatro, ¿verdad? Entonces la gente se va, la gente no quiere esto. Uh -huh. eh, ¿Suena real? 
Pero a la vez he estado en lugares donde cuando hay traducción, cuando hay otras culturas, hay más atención. Todos están poniendo atención cuando se hace con excelencia. Es como se aprende aún más. No sé si, si están de acuerdo conmigo eh, o, o han visto que quizás sí puede afectar de forma mala o, o puede también mejorar el asunto. No sé qué opinan. Yo creo que una congregación multicultural no va a ser lleno de gente quienes no tienen ganas de estar adentro de una uh -huh. congregación así, ¿verdad? Entonces sí. no estamos como buscando hacer una iglesia para cualquiera. Estamos buscando ser una iglesia para todos. Y ya para tener esa ese mentalidad, la persona que es parte de esa iglesia tiene que tener la misión y la visión de esa iglesia. Eso no es algo como para mí. Yo no siento que es algo muy orgánico, algo que se pase de día en noche. Ay, mira, Fred, yo creo que debemos como iniciar una iglesia multicultural solo por sí, por si acaso, porque queremos. Y, y yo, como mi personalidad, a mí me encantaría estar y ser parte de una iglesia uh -huh. multicultural. Pero yo puedo pensar en muchas personas que van a decir que Ay, yo no aguanto, yo no tengo la paciencia, yo no tengo. Entonces yo creo que esas, esas iglesias están llenas de personas quienes quieren ese ambiente también. Entonces están, a, a tu pregunta, están ya listos para tener la paciencia que se necesita porque ellos están convencidos de que eso es lo que es la iglesia, eso es lo que debemos ser porque nuestro vecindario es así, entonces nosotros también. Entonces yo creo que la gente que, que están ahí quieren tener paciencia mm. y están orando a Dios que mm -hmm. nos dé la paciencia eso es lo que queremos entonces ayúdenos enséñanos cómo somos como tu iglesia multicultural porque es nuestra misión es nuestra visión mm. mm -hmm. y tiene que ver también con la, la actitud que tenga el pastor la uh -huh. manera en que él, este, y estamos hablando de cómo dirigir o cómo liderar sí, una sí. iglesia multicultural si él tiene una actitud y una visión así, ¿verdad? Ajá. Multietnica, multicultural. Entonces, él está como abierto a diferentes perspectivas. Él está intencionalmente aprendiendo de todos sí. de todo, de todos sus congregantes, ¿no? Aprendiendo de, su, de los miembros de su iglesia. Entonces, los miembros van a ser contagiados por mm. esa visión o por esa actitud que él tenga. Si, si él, digamos, está ahí, pero solo porque tiene que estar. Uh -huh. Ni tiene amor por las culturas, ni tiene amor o ese corazón para ministrar a diferentes nacion nacionalidades, entonces uh -huh. la, la gente no va a querer ser parte de eso. Sí. Sí. Entonces es parte también de cómo el líder o los líderes de la iglesia puedan contagiar la visión. ¿no? Uh -huh. Sí, estoy entendiendo bien de, de lo que ambas han dicho. Eh, sí, algunos se van. <ríe> sí, sí, algunos, bueno. algunos van a decir, yo quiero solo en español, sí. yo quiero solo en inglés, yo solo quiero con mi gente. Pero tal vez para una iglesia que de verdad es para todos, este tipo de persona, no estoy diciendo que no vale, no, que, que, no, que ni es cristiano, pero tal vez ellos van a estorbar en una situación así más que ayudar, uh -huh. más que disfrutar, por supuesto, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son algunos puntos o recomendaciones, tal vez, que tendríamos para la gente si están en una situación así? Eh, gloria a Dios si, si tenemos más iglesias así, pero claro, no podemos ser ingenuos. Eh, mm. Va a ser difícil. Entonces, ya hemos tocado algunos, pero ¿cuáles son algunas pistas o algunas sugerencias que tenemos? Yo hablé con uh, una amiga en Estados Unidos de Michigan porque ella es una pastora de una iglesia que es 
multicultural y ella me dijo que hay algunos como 18 nacionalidades en su congregación allá y la dije que mira vamos a estar hablando de eso y yo no soy pastora de una iglesia así quisiera ser verdad pero la verdad es que no soy entonces quiero saber cuáles son algunas cosas que han hecho y, y cuáles son algunas de, de sus estrategias y todo y lo que me llamó la atención mucho es que ella estaba diciendo que la misión y la visión de la iglesia está basado en su misión de la iglesia es conectar gente a Cristo en una comunidad multicultural. Esta es su misión, ¿verdad? Entonces, todo lo que ellos están haciendo es tratando de crear esa comunidad multicultural. Gira alrededor de esta, de esta misión, ajá. esta misión. Entonces, ya ellos, desde los grupos pequeños hasta los cultos dominicales, uh -huh. hasta, hasta los actos de servicio, los tiempos de compañerismo, todo está con, con una idea uh -huh. de crear relación entre las culturas. Entonces, algo que me, me dijo un ejemplo, que me gustó mucho es que ellos tienen por lo menos una vez al año una actividad que se llama cena para ocho y están buscando dentro de su con congregación algunas familias que dirían que vamos a ser anfitrión de una cena para ocho, ocho adultos. Uh -huh. Entonces ya ellos tienen sus casas que están listos y toda la congregación no es un acto de evangelismo, es un acto uh -huh. de comunidad dentro de la iglesia. Todos dentro de la iglesia pueden buscar una casa, pero siempre están con, con la estrategia de yo voy a buscar una casa que no conozco la persona o no conozco la cultura. Mm. Entonces, cuando ellos están como firmando yo voy para allá, quizás van a encontrar una cultura diferente, una comida diferente, un ambiente diferente. Y, y eso le ayuda porque la casa y la comida es algo muy, muy casera de, mm. de nuestra cultura. Nosotros mm -hmm. somos nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, ella me ha dicho que, que eso ha fomentado mucho la relación entre su gente, solo de compartir espacio dentro mm. de sus casas. Entonces, ya una con así está haciendo todo por medio del lente de crear relación. Y yo oh. creo que nosotros debemos hacerlo más, más uh -huh. a menudo también, ¿verdad? Cualquiera uh, con congregación que debemos estar más en comunidad uh -huh. y debemos estar compartiendo así para crear la relación en nuestras comunidades. Y ellos cambiaron hasta su título, su nombre, ¿verdad? Este, uh -huh. Antes eran como la primera iglesia de Nazareno y ahora son como Comunidad Internacional de Grand Rapids, sí. Michigan, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Impresionante. <ríe> Hay que ser intencional en todo sí. para, para que tengas éxito en ese, esta situación. Uh -huh. Otra vez creo que tiene que ver con esa parte de la misión. Su misión es, uh -huh. es de verdad fomentar esa... esa multiculturalidad, pero, uh -huh. pero que los miembros sean parte de eso, sí. no es como, ah, bueno, el pastor cree en eso y los líderes, no, sino como todos vamos a, a ser parte de esa, de esa misión, uh -huh. y es algo tan sencillo como compartir de tu cultura a través de un plato de comida, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero pienso que eso te hace sentir como importante en el sentido, ay, voy a compartir algo de mi país con uh -huh. otros que nunca han ido, que nunca han estado, y, y eso crea ese ambiente de confianza, que uh -huh. no se puede generar quizá en solo el culto del domingo, ¿no? Mm. Pero buscar como otras estrategias, otras oportunidades. Vamos a tener que intencionalmente otra vez eh, dar voz o, o, o permitir que otras voces eh, eh, hablen, este, canten este, sí. y no solo hablen mm -hmm. desde la plataforma, pero mm -hmm. hablen en, nuestro, en nuestros concilios y, mm -hmm. y, y sí va a ser muy importante. Y, eh, bueno, eh, tal vez podemos concluir con esta con otra 
tal vez otra sugerencia o otra frase que tiene el pastor Rich Viodas. Dice, y es fuerte lo que dice, la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿pueden beber la, de la copa que yo he de beber? Ciertamente aplica al ministerio multietnico. La gente dice a menudo, quiero dirigir una iglesia diversa, pero no entienden verdaderamente la muerte uh -huh. que les espera. Uh -huh. Cuando yo escucho esto, parece de desánimo, uh -huh. pero creo que hay algo más profundo en lo que él está diciendo. Cuando todos empezamos a morir, morirnos a nosotros mismos, tal uh -huh. vez por decirlo, ¿verdad? Empezamos a ver el reino de otra forma. Uh -huh. este, morir es difícil, nos duele, nos cuesta algo, pero también es ahí donde reconocemos que estamos acompañando a Jesús en la cruz también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo veo, como mencionaste, Emily, quisiera algún día tal vez ser pastora de, de una iglesia uh -huh. multietnica, ¿verdad? Sería lindo. Uh -huh. Pero sí, tenemos que reconocer que va a requerir entonces uh -huh. el Espíritu Santo sobre nosotros, trabajando en nosotros y todos los líderes de esta congregación también. Uh -huh. ¿Algunas palabras para terminar o conceptos que querían resaltar? Quizás algo que estaba pensando que a veces pensamos que, bueno, yo soy una congregación multicultural porque hay otra iglesia que está utilizando a mi, a mi edificio oh, para su culto. Sí, Entonces nosotros okay. desde la nueve hasta la una estamos aquí y después como aquí los haitianos están desde las tres hasta las seis en el mismo edificio. Y sí, ese es buen como uso de, de un edificio, ¿verdad? Y hay muchas congregaciones que se necesita, pero cuando tratamos ese tema no creo que estamos tratando una, una congregación así, ¿verdad? Entonces estamos más con congregaciones que están ya ministrando juntos, alabando juntos, que están recibiendo sí. de la palabra juntos y, y tal lo que hemos dicho que ese no es un camino fácil pero siempre hemos dicho que lo fácil no siempre es lo correcto. Uh -huh. Y muchas veces en la vida cristiana, la vida de un discípulo es, es un camino un poco más difícil. Y, uh -huh. y tiene que ser más difícil porque Dios nos va a ayudar. Eh, uh -huh. Tenemos que tener dependencia en Dios. Entonces, en una uh -huh. congregación así aún más. Uh -huh. Cualquier pastor necesita depender en Dios, ¿verdad? Pero aún más en este, este ambiente. Yo creo que un pastor necesita negarse a sí mismo y decir que solo vivo por Cristo. Uh -huh. <risa> Yo no lo hago por mí porque es tan contrario a lo que es normal para wow. una persona. Entonces, me, me gusta mucho pensar en una congregación así. Y estoy contenta. Sí de que estoy empezando a ver más y más. Y con uh -huh. nuestro ministerio en la ciudad, yo creo que es lo que necesitamos más, porque uh -huh. las ciudades están llenas, llenas de culturas en, las mis en los mismos barrios, en los mismos sí. sectores. Entonces necesitamos congregaciones que están ya más en estas ideas uh -huh. en vez de separadas, creo yo. Qué bien, qué bien. Eh, Freya, esta conversación ha sido excelente, me encanta, pero ¿cómo podemos continuarlo con los que están escuchando? Ay, por favor, que nos escriban en nuestra página de Facebook y estamos como Siervos Inútiles Podcast, también estamos en Twitter y en el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Queremos escuchar de ustedes. Qué bien, así es. Por el momento, vamos a dejarlo así y somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta la próxima vez. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.